0: Selamlar, yeni bölümüne hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi Batuhan Özakan'la beraber Premier Lig'in geride kalan haftasını konuşmak üzere mikrofonlarımızın başındayız. Programı Perşembe'ye bırakmak şöyle işimize yaradı. Herhalde dünkü küme düşmanın çok yakından ilgilendiren Burnley Everton maçını da konuşabileceğiz Hı. ve genel resmi o maçın oynanmasıyla beraber tekrar bir bakış atarız. Bu maçla ilgili söyleyeceklerim varsa hemen alayım. Çünkü konumuz aslında bu maç değil, 31. hafta yani hafta sonu oynanan maçlar olacak. Ama bu da dediğim gibi ligin kaderini etkileyebilecek bir mücadele oldu.
1: Yani küme düşme mücadelesi veren iki takımın maçında yani Burnley resmen eğer sezon sonu kalmayı başarırsa herhalde kırılma maçı bu maç olacak. Ee, bu maç haftalar önce oynanmış olsaydı belki çok farklı sonuçlar doğurabilirdi ama böyle bu maçı kazanarak bence küme düşmeme adına çok büyük bir iş başar yani şu anda büyük bir adım attı bunun artık bundan sonrası tamamen kendi ellerinde yani rakiplerini beklemelerine gerek kalmadan kazanarak devam edebilecekleri konuma geldiler
0: Evırtından hem maç sayısı eşitlendi hem de puanları eşitlendi ve puan evırtındanfik bir puan var mı hala Pardon ben tek maçı indirdi diye Eşitledi diye düşünmüşüm o zaman.
1: Everton bir puan önde. Hı
0: hı. Neyse ki. Yani evet. Ligde tutacak puan o olacaktır umarım. Çünkü Everton'ı buralarda görmek hem alışılabildik bir durum değil hem de ne olursa olsun biraz üzücü bir durum. Ve yani geride kalan fixtürüne baktığımız zaman Everton'ın Burnley'nin çok daha avantajlı olduğunu söyleyebiliriz herhalde.
1: Yani hem öyle hem de Everton şu güveni de vermiyor. Yani kalan işte Everton'un kaç maçı kaldı? Dokuz maçı var. Dokuz maçın hepsini Norwich'le oynasalar sanki kazanamayacaklarmış, dokuzunda kazanamayacaklarmış gibi bir izlenim oluşturuyor şu anda Everton. Yani bir şekilde e, yani en ilkel yöntemlerle olsa bile bu sezon ligde kalıp artık e, Lampard'la daha uzun vadede düşünmeleri gerekiyor.
0: Hı hı. Ama bu da... Yani bir defa kurtarabiliyorsunuz ama bu sürecin sonunda ne olursa olsun bir alt ligi tadıyorsunuz. Zamanda Hamburg da çok böyle son hı hı. anlarda kümede kalmıştı ki tarihinde hiç küme düşmeyen bir takım olarak bunları yaşıyordu. Hı hı. Ama günün sonunda tabii ki artık o karanlıktan, o kabustan uyanamıyorsunuz ve Everton'ın da şu anda öyle bir yola girdiğini düşünüyorum. Ve maç özeline geri dönersek yani burayı çok uzun tutmayacağım ama çok da keyifli bir maçtı. Tabii ki reytingi Real Madrid Chelsea maçından dolayı çok düşük kalmış olabilir. <gülüyor> ama yani hep şu klişelere konu olan bir maç vardır. Yani ya, Messi için söylenir genelde. Premier Lig'e gelse soğuk kış gününde stok deplasmanı da yapabilecek mi bu yaptıklarını falan. Dün hakikaten Burnley'de o maç oynandı.
1: <gülüyor> yani katılıyorum. Ee, ama hani biraz... Nasıl olsa şu anda daha esas konumuza geçmediğimiz ekstra bir şey daha söyleyebilirim herhalde. Yani dün Burnley e, maçı da gösterdi sanki Premier League'in e, en iyi dönemi böyle Mart sonu Nisan'ın ilk haftaları gibi. E, bir izlenim edindim yani bu hafta özelinde. Yani sanki böyle bu iki yani Mart'ın son iki haftası Nisan'ın ilk iki haftası sanki. Premier Lig'in en eğlenceli dönemi oluyor gibi hissediyorum, bilmiyorum. Geçmişte, şu an önceki yılları kontrol etmedim ama sanki yani sanki Premier Lig dediğimiz şey aslında bu dönemmiş gibi bir izlenime kapıldım. Nedense bilmiyorum.
0: Hı hı. Havalar güzelleştikçe Premier Lig'in de kalitesi evet. artıyor ve yani uzun süredir de bu kadar çekişmeli bir lig izlemiyorduk herhalde. Çünkü ligin belli bölümlerinin hepsinde kendi içinde bir rekabet var. Kendi ölçeğinde bunlar çok büyük veya çok... Rekabetçi olmasa da belli Hı -hı. bir e, şiddetli ilerliyor.
1: Çünkü Ve, bunun da sebebi evet. işte orta grubun çok güçlenmesi. Yani önceki yıllara göre çok güçlenmesi. Tabii ki hala e, şampiyonluk mücadelesi verebilecek düzeyde değil hiçbiri. Uzun yıllarda ben bunun yaşanacağını tekrar sürpriz... Bir, yani Leicester gibi bir sürprizin çıkacağını kolay kolay sanmıyorum ama... E, orta grup o kadar güçlü durumda ki yani Big Six dışındaki... Işte Büyük takımlar diyebileceğim işte Wolves, West Ham, Palace, Leicester, Aston Villa, Southampton. Yani artık Newcastle'da oraya rahat bir şekilde dahil edebiliriz. Bu sezon per inişici iş performansı bir kenara bırakırsak. Yani onun haricinde kalan takımların ee, çok ekstra şeyler yapması gerekiyor. Hem yani birlikte kalabilmek için hem de üst sıralarda kendilerine yer bulabilmeleri için.
0: Hı hı. Biraz da o bahsettiğin orta grubun domine ettiği bir hafta oldu. Yani City ve Liverpool herkesin merakla beklediği ve konuşulmasını istediği eşleşme olsa da... Hı hı. ...onu bir sonraki hafta zaten uzun uzun konuşuruz. Bu hafta biraz daha alt sıralar ve orta bölgeden devam edelim istiyorum. Ama bu haftanın önemli olaylarından biri. Hatta ikimiz de olayı olarak bunu seçmişiz. ESPN'in özel haberine göre Ten Hag Manchester United'ın yeni hocası olma konusunda artık... yönetimle anlaşmış vaziyette.
1: Yani ESPN'de yani... sınırlamamıza gerek yok. Artık BBC'de girdi. Sky'de girdi. Yani Ben
0: ilk ESPN evet. diye görmüştüm. Aynen. Ondan aynen, onların aynen. haberi diye şey yaptım.
1: Evet evet. İlk ESPN geçti son dakika olarak. Ama hani e, BBC'de girdikten sonra artık Zaten sonra kolay kolay dönüş olacağını sanmıyorum.
0: Hı hı. Aslında bu Pochettino ile tenak 2 aday olarak sona kaldığından sonra Pochettino'nun ismi bir takım önemli figürlerin zikretmesinden dolayı daha öne çıkmış gibi gözüküyordu. İşte Man Night futbolda Rooney Pochettino'yu tercih edebileceğini söyledi falan ki camiada ağırlı olan sözü dinlenen isimlerden biri ve Erik Ten Hag benim de gelmesini istediğim isimdi o yüzden çok heyecanlıyım United'ın yakın geleceği ile ilgili.
1: Yani bence burada United da aslında gitmek istediği yolu seçti yani dün haber geldikten sonra aslında ne olacağına dair e, düşünürken yani bence kadro planlaması ve çoğu şeyle alakalı da aslında bu bir menajer seçimi de, de bağlantılıydı yani. Ten Hag'la e, işte şu anda mevcut artık United'ın klasikleşmiş o 4-2-3-1'inden vazgeçeceğini herhalde rahatlıkla söyleyebiliriz. Onun yerine daha farklı en azından üçlü bir orta saha kurgusunun geleceğini çok rahat bir şekilde ben düşünüyorum. Yani son birkaç maçta Ajax 4-2-3-1'e yakında oynadı ama e, Ten Hag'la birlikte daha farklı bir diziliş olacağını da düşünüyorum ve orta saha kurgularının da o kadar Artık muhafazakar olacağını düşünmüyorum. Hı hı.
0: Ya genellikle hedef maçlarda bu şampiyonlarla gelişleşmelerinde falan 4-2-3-1'i tercih ediyor. Hatta Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlarda da öyle bir formasyonla sahaya çıkmıştı ama Hollanda Ligi'nde biraz daha deneysel şeyler deneyebiliyor ama United ve Premier League'de o kadar ferah bir alan bulacak mıdır emin değilim. Ve şu anki kadroda da büyük bir revizyon gerekiyor herhalde ki bu tenaktan bağımsız şekilde gerekiyordu. Herhalde birçok ismin tenaklı çalışmayacağını hı hı. öngörebiliriz diye düşünüyorum. Yani
1: ben. zaten haberlerde de çıkmaya başlamıştı. İşte çoğu oyuncu, oyuncu grubunun yarısı diyeyim ya da Tenag'ı istemediğine dair haberler çıktı hafta içinde. Yani artık bu oyuncu grubunun da sürekli yani bir her sezon bir yama yapıldı bir yerine ama doğru düzgün bir iskelesi şu anda hala sayabilmiş değiliz. Fakat gelecek sezon itibariyle bence en büyük ee, değişimlerden biri de yani Van de Beek'in artık bence bu takımın 11'ine yerleşeceğini düşünüyorum ee, ki ayaksı da yansıtılamıyorsam çalıştılar birlikte tenakla ee, yani Bruno Fernandez'i zaten şu anda takımın Ronaldo'dan da önde bence ee, kilit oyuncusu olarak bayrak oyuncu olarak şu anda fazlasıyla Fernandez ön plana çıkıyor yani Fernandez, Van de Beek, Sancho ve işte Rashford'un durumunu bilmiyorum ama kalacağını düşünüyorum. Ee, onun haricinde de işte Deheya ve Maguire'ın sabit kaldığı denklemde United kalan parçaları bir şekilde yeni sezonda doldurmaya ve yeni hocasıyla farklı bir oyuna geçmeye çalışacak. Hı hı.
0: Ya bu konuyu çok uzatmayacağım çünkü 30. Bin. haftanın neredeyse bütün detaylı maçlarını konuşacağız. Hı ama hı. tek benim soru işaretim şundan kaynaklanıyor. Ben Fodenbek ve Bruno Fernandez'i hiçbir denklemde yan yana düşünemiyorum. Çünkü hani Fodenbek'le Erik ten Hag'ın en maksimum verim aldığı sezon herhalde o yarı final yaptıkları sezondu. Orada bile Fandebek'in görevi aslında tam olarak buradaki Bruno'nun göreviyle benzerdi. Hatta Fodenbek o takımda daha çok skorerdi. Ve geri kalan parçaların neredeyse tümü Fandebek'e çok uygun isimlerden oluşuyordu. Burada nedense Fernandez'e Fodenbek yani bilmiyorum belki Fernandez Fandebek'in bir üst seviyesi, upgrade edilmiş versiyonu o yüzden hani ilk aklımıza gelen hemen Tenak gelir Fandebek'i denkleme dahil eder falan filan yaşanmayabilir diye bir şüpem var. Evet. Ama umarım yaşanır. Ben çok izlemeyi seviyorum Fandebek.
1: Yani ben de şuna yorarak aslında bu kadar hani kesin yani kesin tabii ki hiçbir şekilde bunu bilmemiz mümkün değil. Kulübe en yakın muhabirlerinde de yani yanılma payı da olabilir. Ama benim yani edindiğim bugün işte yine Telegraf'ta bir haber vardı. İşte tenhak sonrası öncelikle edindiğimde işte Kane ve Declan Rice diye ayrıca işte bugün Manchester Evening News'te de Calvin Phillips adı geçiyor. Yani aslında bence bu da belli şeyleri en azından ipucu veriyor. Yani evet senin de söylediğin gibi Fernandez ve Van de Beek çok e, hücumcu oyuncular ve defansçı oyuncu o kadar önce değil. Ama arkayı toplayacak bir Rice ya da Calvin Phillips'in olması ee, bu denklemi daha kolaylaştırıyor. Hı hı. Yani ki bence Rice'la şu an United çok daha yakın diye düşünüyorum.
0: Evet evet zaten e, Eric Hag'ın da gelmesiyle birlikte transfer harekatının başladığı konuşuluyor. Yani bu haberler tabii ki çıkar. Ve bence ütopik iki isim atıldı ortaya. Hem Eric hem Declan Rice'ı bu yaz kadrosuna katmak istediği yazıldı United'ın. Böyle bir ekonomik gücünün olduğunu zannetmiyorum United'ın ama
1: bon servis olarak yani sadece Kane'e ödeme yapılacak şu durumda. Hani eğer Ronaldo bir sene daha devam ediyor kontratı ama Pogba, Pogba gidecek. Yani takımda çok fazla oyuncu aslında ayrılacak. Hani Matic kalır, muhtemelen bir daha düşük bir kontratla çoğu oyuncu kalır ama en azından şu anda mevcut kontratların çoğundan çıkılıp e, devam edilmek isteyenlerle yaşları gereği daha düşük kontratlar yapılacak. Zaten Pogba'nın da artık herhalde bu takımda kalacak, kalabileceğini söylemek çok zor değil.
0: Hı hı, kesinlikle öyle. Diyelim ve geçelim o zaman 31. haftanın maçlarına. Haftanın hı. maçını senden alayım. Sonra ben de adayımı söyleyeceğim.
1: Yani ben Tottenham Newcastle'ı seçtim. Ee, aslında diğer maçlara baktığımızda 1-2 maç haricinde öyle kötü geçen bir hafta olduğunu söyleyemeyebiliriz. Yani sadece Brighton Norwich maçında skor çıkmadı ama o maçta da farklı şeylerden dolayı keyifli bir maçtı. Tüksür'ün kalan bölümü de bol gol ve pozisyon ve tempo vadeden bir eşleşmelere e, zemin hazırladı. Dolayısıyla zor bir haftaydı seçim yapmak için ama ben Tottenham'ı ve tottenham ülke asıl maçını seçtim. Buradaki esas seçim yani seçim, bu maçı seçmeme sebep olan şeydi Tottenham'ın oynadığı tempolu oyun ve yani tam bir kontre takımı izlemiş olmanın verdiği herhalde keyifti diye düşünüyorum. Yani kontenin sürekli şikayetlerini duyduk geçtiğimiz haftalarda ama işte birazcık bir şeyler oturunca da böyle yani şikayet ettiği kadrodan bile iyi şeyler çıkarmayı başarıyor ki Newcastle United herhalde şu anda ligin en formda takımlarından biri dersek yalan olmaz. Yani onlara karşı bu kadar rahat pozisyona girmek ve koru bu kadar yüksek şekilde elde edebilmek de ayrı bir meziyet.
0: Ya ben kesinlikle Conte'nin dokunuşunu bu konusunda dediklerine katılıyorum ama ben bu Tottenham'ı izlerken nedense klasik bir Conte takımı da görmüyorum. Aslında hmm. yani geçen sezonki o Jose Mourinho'nun hayali olan takımın gerçek hali bu galiba. Hani
1: şey en üst yani, maksimum verimli hali.
0: Kesinlikle öyle. Yani top seviyesine ulaşmış durumda şu anda Tottenham ve hani maçlarını kaçırmamaya çalışıyorum öyle değil. Zaten hani işimiz gereği izlemek zorunda kalıyoruz ama Tottenham'ı sıradan hiç bu işleri yapmayan bir insan olarak da izlemeyi çok severdim diye düşünüyorum herhalde.
1: Yani katılıyorum be belirli şey, pencerelerden ama ben yavaş yavaş sanki Conte'nin de Conte takımı izlemeye başladığımız izlenimine kapıldım açıkçası. Yani sezon sonunda açıkçası geçtiğimiz hafta çıkan haberlerden sonra şeyden şüpheleniyordum yani ayrılacak diye sezon sonunda. Çünkü şey olup da atıyorum... Sezon sonu geldi işte yeni sezon planlaması tabii şu andan başlamıştır da. Yani işte ben bu noktalara transfer istiyorum. Yok alamayız bu kadar para harcayamayız denip. Yani çünkü Inter'i bıraktı şampiyon takımı bıraktı geldi. Hani burada çok daha kolay bir şekilde reddedebilir burayı. Ama bu maçtan sonra ya da sezonun kalan bölümünde bu kadar eğer dengeli ve iyi pozitif bir futbol çıkarsa Sanki konteninde burada kalmaya ikna olabileceğini düşünüyorum. Çünkü buradan sonra gidebileceği artık premierlikte şu an her kapı kapalı. Yani İtalya'da kolay kolay dönebileceğiniz, yani döne, tabii ki dönebilir ama orada da slotlar kapalı şu anda. Yani başka bir tercih edeceğini çok sanmadığım için hani konteninde bence birazcık daha işine kendini verip ee, verdiğini ve hani sonunda da bu sonucun çıktığını düşünüyorum.
0: Ki gelirken vadettirdiği hedefe de şu anda adım adım yürümekte. Yani Şampiyonlar Ligi potası özellikle Arsenal'ın hem mevcut form durumu hem de sakatlıklarıyla beraber gayet ulaşılabilir bir hedef haline geldi Tottenham için. Hı hı. Tek e, soru işaretim benim bu performansı büyük takımlara karşı da gösterebilecekler. Mesela hani United maçında da ben çok şey bekleyerek oturmuştum televizyon başına ama... United'ın o boşlukları kapattığında Tottenham'ın ne kadar zorlandığını tecrübe ettiğim için bir acaba koyuyorum ben yine de Tottenham'ın bu sezonla.
1: Yani en azından şöyle bir hedef belirdi önlerinde. Yani tüm kulvarlardan elendiler ama şu anda maç fazlasıyla da olsa Şampiyonel Ligi potasındalar ve dördüncü sıradalar. Yani şu anda aslında sezon sonuna kadar savaşabilecekleri bir konuma geldiler. Yani Conte'nin takıma geçti. Takım başına geçtiğinde Tottenham'ın ilk dört şansı bence çok yoktu ama haftada ilerledikçe bu şans ortaya çıktı ve yani şu anda sezon sonu için en azından ellerinde savaşabilecekleri, mücadele edebilecekleri bir durum var. Yani Artık bu saatten sonra da zaten bir şekilde ilk dörtte tamamlamayı başarırsa Tottenham gerçekten hem konti hem de oyuncular kötü giden bir sezonu iyi bir şekilde tamamlamış olacak.
0: <Gülüyor> Kesinlikle öyle. Ben de haftanın maçını West Ham United Everton maçını seçtim. Hı -hı. Bu hafta biraz Everton'dan ilerlemeyi düşünüyorum ben. Hı -hı. Yani sana şöyle pas atacağım. Van de Bek, maçın ilk 11'indeydi ve ısınma Hı -hı. hareketleri sırasında sakatlandı. Peki Van de denklemden çıktığı bir senaryoda Holgate'in 6'ya geçip Dukur'un sağ, sağ iç pozisyonuna geçmesine ne diyorsun? Çünkü hani Van de Bek, denklemden çıktığı zaman ilk olarak delali düşünülür. Hı hı. Ki yatırım yatırımda yaptığı bir oyuncu. Bayağı bonservis falan verdiler ama bu kadar sakatlığın içinde bile şu anda dakika bulamıyor kendine ve stoper orijinini kimi zaman Sabek'te de görev alan Holgate 6 numara oynadı. Ki maçında iyilerinden biri oldu ama ben... Golünü de attı. Yani golünden bağımsız şekilde hatta bazı açılardan Declan Rice'ın o da bir kötü versiyonu gibi geldi bana. Bayağı çünkü beğendim ben Holgate'i. Ve ne düşünüyorsun Delali Everton bu birliktelik hakkında?
1: Yani aslında bence Everton açısından baktığımızda United'la benzer bir durum burada da var. Yani ee, evet yeni isimler var. Ama burada temizlenmesi gereken de çok sayıda isim var bu kadrodan. E, yani Delali devre arasında yapılan riskli bir hamlelerden biriydi. Yani Premier Lig içinde yapılan en riskli hamlelerden biriydi. Tutup tutmayacağı tam bir kapalı kutuydu. Ve şu ana kadar tüm eleştirilerin haklı çıktığını gösteriyor. Yani e, eleştiriler konusunda belirli açılardan katılmak mümkün ama bu kadar az süre alan bir oyuncu yani toplumda da doğru düzgün oynayamadan geldikten sonra bir anda Everton'a yani elinde sihirli değnekle dokunuyor dokunma şansı yok. Hani bu takım küme düşerse çok daha ayrı bir problem olacak. Delaylı problemi ama yani özel bir sebebi yoksa oynayamamasının tek nedeninin yani kumaç kondisyonunun olmaması ve henüz yani fiziksel olarak yeterli seviyeye gelememesinden kaynaklandığını düşünüyorum. Onun dışında yani farklı bir özel sebebi bilmiyorum var mı yok mu. Ama işte Lampard da mesela bu maçta sadece bir oyuncu değiştirdi. Yani bu kadar hani 10 kişi kaldığınız bir maçta da bir yerden sonra yani Mer çoğu takım 5 oyuncu değişikliği için ee, saldırdı agresif şekilde yorum yaptılar ama çoğu menajer bunu maçlarda yani üç hakkıların olduğu yerde bile değişiklik yapmıyor yani bu kadar e, şey yapmayı bilmiyorum anlam veremiyorum En azından dediğin gibi belki bir 20 dakika bile olsa del burada girip bir şeyler değiştirebilirdi ama yani bu hikayenin arkasında yatan sebepleri bilmediğimiz için de çok kesin konuşmak istemiyorum
0: Hı hı. Maç özelinde peki ekleyeceğim bir şeyler var mı? Ben mesela yani bu haftanın en yine izlenebilir maçının o, bu olduğunu düşünüyorum çünkü Everton'ın tırnak içinde kalitesiz orta sahası hı. maç içinde çok çabuk kopuyor ve bu hem karşı takımın çok hızlı oynamasına zaten West Ham da profil bakımından o, öyle onu isteyen onu talep eden bir ekip
1: Everton da bunu
0: de... ayak uydurunca çok eğlenceli maçlar ortaya çıkıyor genelde
1: yani ki şu maç özelinde orta sahalara baktığımızda yani Hani West Ham'ın artık Declan Rice ve Suçek'le inanılmaz bir güce kavuştuğunu düşünürsek, şu Everton kadrosunda işte orta saha Holgate, merkez solu Ivobi bi. Ee, yani çok sen dediğin gibi orta sahanın çok üstün geldiği bir takım vardı Everton'ın karşısında. Hani bu maçı içindeki o kopmalardan kaynaklı olarak da tempo sürekli arttı ve keyifli bir maç ortaya çıktı. Yani West Ham'ın ben bu maçı çok rahat zaten kazanacağını düşünüyordum ama belirli açılardan Farklı bölümlerde Everton zorluklar çıkardı. O galibiyet golü biraz gecikseydi belki hani West Ham'da biraz panik yapıp e, son dakikalara gergin bir şekilde girebilirdi.
0: Hı hı. Ki ben hani Everton bu maçtan puansız ayrıldı ama Lampard döneminin de en iyi performanslarından bir olduğunu söyleyebilirim herhalde.
1: Yani sanki bir maç daha yakında önemli. Değil. Yani Leeds
0: United'ı yenmişlerdi ilk Lampard geldiğinde ilk itici amacı.
1: Yakında şu an bir daha kontrol ediyorum ama.
0: City ile bir son dakikada Aha. beraber kalacakken kaybettiler. Hı, ama
1: yani orada... Aynen ama o çok da sevmez ama sanki Newcastle maçın şu an tam hatırlamıyorum ama o maçta. Yani ya bu. ben işte Hı?
0: yani Newcastle maçında üç puan almalarına rağmen bu maçta kadar Hı. yakın görmemiştim. Bunun Hı. da ben temel sebebinin hani kendisi forvet oynamak istiyor sol kanada pek yanaşmıyor ama Richarlison sol kanada geçince hem spacing problemlerini hallediyor. Hem de orada ikinci bir yaratıcı güç olarak çok büyük fark koyuyor. Ki yani Fredrix dışında daha savunması zayıf bir bek olsaydı Richarlison dünkü gibi birkaç gol atabilirdi herhalde.
1: Yani Richarlison gibi bir forvet oyuncuların yani mesela tam kanat da değil, tam forvet de değil aslında Richarlison o ikisinin arasında kalan oyuncuların yaşadığı en büyük zorluklardan ve kariyerlerini etkilenen en önemli konulardan biri bu bence dediğin. Yani aslında bence Richarlison tam bir kanat oyuncusu ama çok skorer bir oyuncu olduğu için forvet'e de kayıyor ama sanki doğru yerin onun için ben de sol kanat olduğunu düşünüyorum.
0: Hı hı. Burada bir de West Ham'da Ben Rahma'yı e, not hı hı. almışım. Çok beğendiğimi e, söylemem lazım. Yani şu
1: e, Antonio'ya attığı pasın yazık olmasından <gülüyor> evet, yani, <gülüyor> evet gerçekten... kesinlikle yani Brentford'dan geldiğinde ben bu kadar bir an hani, belli başlı şüpheler vardı aklımda. Ama bu kadar Premier Lig'e altlıktan gelip uyum sağlayabileceğini çok düşünmüyordum ama inanılmaz bir gelişim kaydetti o da.
0: Kesinlikle öyle. İstersen biraz hızlanalım. Hı -hı. Haftanın sürprizinde önce senin adayını alayım sonra sırayla devam ederiz.
1: Yani benim haftanın sürprizindeki adayım e, Brentford oldu. Aslında Hı -hı. yani çoğu kişinin beklemediği bir galibiyet oldu. Yani 1-0 bile takipti. E, bir şekilde kabul edilebilirdi. Brentford'a 1-0 Chelsea deplasmanında yani de, ha, olabilir hani bir şekilde ama 4-1'lik bir skor. Yani ben maçı çoğu maçı bu hafta sonradan izlemek zorunda kaldım. İzlerken e, anlam veremedim. Yani hani bazı maçlarda e, bir yandan maçın nasıl 2-0 3-0'a geldiğini anlamazsınız ya. Aynı şekilde bu maçta ona benzer bir senaryo oldu. Yani ilk golü Chelsea buldu. Öne geçmesine rağmen e, bir anda yani 10 dakika içinde 3-1'e geldi skor. Zaten ondan sonra Chelsea de iyice dağıldı. Ki dünkü maçta bence gösterdi şu an Chelsea'de hani o geçtiğimiz haftalarda konuşuyorduk ee, kulüpten, kulübün durumundan ne kadar etkilenecekler diye ama ilk başlarda birazcık o birlikte olma duygusu ya da işte hani biz işimize bakalım duygusu ön plana çıkıyordu ama şu son birkaç haftadır Chelsea'de de o durumdan etkilenildiğini ben yavaş yavaş düşünmeye başladım.
0: Kesinlikle öyle. Ya ben bu maçı şeye çok benzettim. Bilmiyorum hatırlar mısın ama hani yüksek ihtimalle hatırlarsın. Çok, çünkü çok hafızada kalıcı bir maçtı. Conte'nin böyle soyunma odasını tamamen kaybettiği bir dönemde Eddie Hough'un Bornemouth'una karşı içeride dağıldıkları bir maç vardır. Yine ikinci yarıda gelmişti. İkinci yarıda 10 dakikada falan 3 tane atmıştı Bornemouth. David Leeson falan oynadığı maçta. Ben nedense hem Bornemouth'la Brentford'u benzettiğim için de olabilir bu. O kadar o maçın içinden enstantaneler gördüm ki bu maçta da. Ki yine ikinci yarıda dağılan bir Chelsea. Ki dün de belli açılardan ikinci yarıda yine dağıldığını gördük Real Madrid'e karşı. Yani Soyunma odasında bir taktik alıyorsunuz. Sahaya çıkıyorsunuz. Hı hı. İlk bir dakika içinde bir bireysel hata. Ki Mendy'ye de burada hani Chelsea'nin şöyle bir istatistiği var. İlk 20 maçta yalnızca 8 gol yemişler. Son 31 maçta da 31 gol yemişler. Yani hiçbir zaman böyle izlenebilirlik açısından çok üst seviyeye çıkmayan bir Chelsea'nin en önemli özelliği ve en güçlü karnı da böylelikle dağılmış gibi gözüküyor herhalde sezonun bu noktasında.
1: Yani katılıyorum. Bence ona takımın içindeki işte dediğim gibi takım içi durumlar biraz fazla etkiliyor gibi. Yani yeni sahipler aşağı yukarı herhalde artık bu ay sonunda belli olacak ve Orada da bir düzensizliğin ya da herhangi bir şey, muhtemelen içeride yolunda gitmeyen birkaç şey var ve bu da oyunculara yansıyor gibi geliyor bana. Çünkü bu kadar bir anda kırılmanın olması e, başka şekilde açıklanabilecek bir durum değil bence. Yani dün işte çok dağınık bir Chelsea izledik. Bu hafta yani Brent Ward'a karşı oyunun büyük bölümünde, evet işte gole kadar diyeyim, yedikleri ilk gole kadar aslında iyi bir bir görüntü, en azından ortalama bir görüntü çiziyorlardı ama sonrasında bir anda çok kolay dağıldılar. Yani şu an iki maçta arka arkaya dağılmış durumdalar. Haftaya Southampton var, sonra bir Chelsea, şey Real Madrid maçı var. Yani bu bu formsuzluk ve dağınıklık devam ederse, Tüel de aynı şeyi söyledi. Yani Chelsea'nin sezonu çok alakasız bir yerde bitirmesi de herhalde sürpriz olmayacak. Çünkü alt sırayla şu anda 5 puana inmiş durumda fark. Hı -hı. Yani bir anda kendini ilk 3 dışında da bulabilir Chelsea.
0: Kesinlikle öyle. Ki kulübün içindeki kaos bir kenara dursun. Tuhel'in de kişisel hayatında yaşadığı problemler. Hı -hı. Yani bizim çok yaratıcı Twitter'mızda komedi malzemesi olarak geçti ama bu da muhakkak etkiliyordur herhalde genel bakıştırıcısını.
1: Yani kesinlikle öyle. Ee, onun haricinde de dediğim yani sürekli işte ile alakalı işte şu takımın başına geçecek, bu takımın başına geçecek Premier, işte United'ın başına geçebilir. İşte oradan içerisine ayrılmayı düşünüyor. Yani bunlar da ister istemez bence sakıma eskiliyor. Yani şu ana kadar iyi götürdüler ama son iki maç birazcık işler tersine döndü.
0: Hı hı. Buradan hemen haftanın takımına geçelim Ben Brentford diyorum Bu arada sürprize de sana katıldım hı hı. Ve Brentford Chelsea'ye bu sezon iki maçta da üstünlük kuran Tek takım olabilir City'den sonra Ki Çünkü ilk... Liverpool için bunu söyleyemezsiniz Ama Brentford işlerin Chelsea için çok yolunda gittiği Sezon başında da iç sahada oynadığı maçta Chelsea'yi perişan etmişti Ve hani Chelsea üzerine ilk Soru işaretini hı hı. atan takım da Brentford Olmuş
1: olabilir Ki o maçta yanlış hatırlamıyorsam çok büyük bir topla oynama ve şut farkı çıkmış içerisinde yine.
0: Kesinlikle, kesinlikle.
1: Ee, ona rağmen 1-0 bitmişti yanlış hatırlamıyorsam. Ee, yine Brentford bayağı pozisyon yakalamış ve kaçırmıştı. Yani şu anda ligin en keyif veren takımlarından biri ve ligde kalma yolunda artık yavaş yavaş garantilemeye doğru gidiyorlar. Ee, yani takım olarak haftanın takımını seçmememin sebebi benim Brentford'un um. biraz ben bu tarz galibiyetlilerde yani arka arkaya gelen gollerden gelen galibiyetlileri yani birazcık şansa da bağlıyorum. Yani o yüzden çok ön plana çıkarmak istemedim Brentford'u. Bu, bu kategori dediğim en azından.
0: O zaman ben son notumu ekleyeyim Brentford'la ilgili. Hı -hı. Sonra senin adayını alayım. Bana ne olursa olsun ortalama ardardı 3 pas yapan ve %29 toplu oynayan bir takımın 2.43'lük bir gol beklentisiyle Stanford Bridge'den 4 gollü bir galibiyetle çıkması çok etkileyici geldi. Thomas Frank'in masterclasslarından biriydi hakikaten bu. Hı hı. Ki şöyle bir şey Chelsea adına bu maçta Real Madrid maçını düşünerek minik bir rotasyonun olduğunu da hatırlatmak lazım. Bir kere kendi formasyonlarında oynamadılar. Ama Thomas Frank de bunu ne kadar hesap etti bilemiyorum maçtan önce. O da tam tersi Chelsea'ye karşı bir planla sahaya çıktı. Beşli savunma normalde tercih ettiği bir formasyon değil. 5-3-2 şeklinde dizildi ve hakikaten Ön alan baskısı konusunda olsun, işte kontra yaratma fırsatı olsun. Brentford çok etkileyici gözüktü. Sen adayını alayım burada sonra hızlıca devam edelim.
1: Ben Tottenham'ı seçtim. Yani önceki ha. kategoride, maç kategorisinde söylediklerime ekstra bir şey söylemeyeceğim. Yani or ortaya koydukları oyun ve performans sebebiyle ben hani diğer maçlardan ve diğer takımlardan biraz daha ön plana çıktığını düşünüyorum Tottenham'ı. O yüzden e, haftanın takımı olarak ben onları seçtim.
0: Kesinlikle öyle. Geçerim haftanın menajerine. Hı hı.
1: Yani burada da Conte benim adayım. Ee, bunu hı seçme hı. sebebimi de ilk başta yani tottenham Newcastle maçı için konuşurken söylemiştim. Yani e, Conte tarzı antrenörlerin üçlü savunmayı seven ve biraz daha hani farklı yapıda oynamayı seven antrenörlerin her zaman e, ben daha ilgi çekici bul buluyorum ve o takımları izlemek bence daha keyif veriyor. Yani işte birazcık Belli başlı şeyler oturunca ve ki bu maçta e, bir kanatta Emerson oynuyor tamam kabul ama diğer tarafta Matt Doherty oynadı. Ters ayaklı ve birazcık savunmacı bir bebek. Ona rağmen bu kadar hücumcu ve e, temposu yüksek bir oyun sergilemeleri aslında beni açıkçası şaşırttı. Yani ön taraftaki üçlü biraz oturmuş durumda tabii Kane'in durumuna bağlı olarak da orası değişebilir biraz döneminde ama Kulusevski, Son ve Kane hani o ikiliye üçüncü parça şu an Eklen, çok iyi bir şekilde eklenmiş gözüküyor. Hı hı. Her zaman çünkü bu ikilinin yanındaki e, üçüncü oyuncu hep bir sırıtıyordu ya da eksik kalıyordu. Arkada planda kalıyordu ama bu üçlünün sanki artık iyice çok takımı taşıyabilecek kolonlar olduğunu söyleyebiliriz. Eğer de kalırsa seneye Tottenham açısından oldukça keyifli bir ön üçlü izleyeceğimizi düşünüyorum. Onun haricinde de Dediğim gibi yani eksiklere rağmen hala işte Romero ve Dair'ın stoper ikilisini oluşturdu. Ve Doğursin'in sol bekten, sol kanat bek oynadığı bir maçta bu kadar tempolu, bu kadar akıcı bir oyun oynamak beni biraz etkiledi.
0: Hakikaten Tottenham seni bayağı etkilemiş bu hafta. Evet. Yani benim Everton'la geçti haftam, sen de bayağı Tottenham'a Tottenham ilgi duyuyorsun. Ya ben şeyi düşünüyorum devamlı. Yani devamlı değil. Günlük hayatımda umurumda olmuyor böyle şeyler de. <gülüyor> Sabah kalkıyorum yani... onu düşünüyorum. <gülüyor> Akşam yani yok öyle bir durum. Şükürler olsun ki şu anda yok. Hani Liverpool'un popülaritesinden dolayı Luis Diaz en önemli ocak eklemesi olarak ön plana çıktı. Hatta oyuncu da bayağı popüler hale geldi. Ama ben Kudusevski'nin şu anda en iyi ocak transferi olduğunu düşünüyorum. Takımına kattığı değerlerden dolayı.
1: Yani evet ama işte Diyar seninde söylediğin gibi Diyarın hem Liverpool etkisinden hem de bir anda gelip yani sönük kalsa belki o kadar etkili olmaz da ama işte bir anda geldi gol atıyor çok aktif maç içinde yani o ön taraftaki Liverpool üçlüsünün e, sanki yıllardır devam eden bir parçasıymış gibi hareket etmesi de bu e, uyum sürecini kolaylaştırdı. Ama Kurshevski Özgündüz söylediklerine katılıyorum yani en iyi hamlelerden biri oldu ki eğer bu takım bir şey yani keyini tutmayı başarırlarsa herhalde tüm maçları gözü kapalı kontenin yeni sezonda yazacağı üç çok rahat değişmeden bu şekilde devam edecektir.
0: Hı hı. Evet sen de genelde menajer konusunda Patrick Vieira'ya bir kredi verirdim. Bu hafta senden o görevi ben almak istiyorum. Tabii. Ki. Benim gördüğüm en iyi Thomas parti savunmalarından biriydi. <Gülüyor> ya ve şöyle bir sonuca vardım herhalde kendisi de o bölgede ya, Thomas Partey'e benzer bir oyuncu olduğu için mi onun nasıl savunulacağını bu kadar iyi biliyor acaba
1: yani tam onu diyecektim acaba hani bu belki daha uzun süreli konuşulması gereken veya işte hani araştırılması çalışması yapılması gereken bir konu bile olabilir eğer iyi antrenörlerin örneğin işte kimden örnek verebiliriz yani Guardiol da bir orta sahaydı ve takımların her zaman orta sahalar çok önemli işler yapıyor. İşte senin söylediğin gibi şu anda direkt Vieira'dan konuşuyoruz. Oradan devam edelim. Vieira Premier Lig tarihinin en iyi orta sahalarından biriydi. Hı. Ve yani oraya nasıl oynayacağını ya da orada ne yapılması gerektiğini herkesten daha iyi biliyor. Ee, yani burada da senin söylediğin gibi işte partinin bir şekilde kitlenmesi aslında Arsenal'in kitlenmesine ulaştı Yani orada da işte iyi bir e, çalışılmış senaryo ile birlikte rakibi nasıl duracağında aslında Palace bu maçta bize gösterdi ve Viera'nın da ben de katılıyorum. E bu bu e, maç planında yaslanamayacak payı elbette fazla.
0: Hı hı. Ki Thomas Parti ve Arsenal için de işlerin çok yolunda gitmediği bir gece ka hı hı. geride kaldı. Chaka yanında oynarken bir anda denklemden çıktı. Tek 6 numara olarak Connor Gallagher'la baş etmek zorunda kaldı <gülüyor> Thomas Parti. Ama ben Crystal Palace'ın Planı sadece parti üzerine değil bence Ödegard'ı da çok etkisiz bıraktılar. Kuyat'ı Şilap ikilisi. Dolayısıyla orta sahayı zaten aldığınız zaman amiyane tabirle kolunu bacağını kırmış oluyorsunuz Arsenal'ın. Evet. Ve bu orta sahadaki tek kalan altı numarayı karartma yalnızca Thomas Parti özelinde de değil bir Everton maçı hatırlıyorum yine. <gülüyor> dokuru çok etkisiz bırakmışlardı ve kariyerinin en kötü gecelerinden birini geçirmişti Dukur yine Gallagher karşısında. Hatta Gallagher 2 gol falan atmıştı o maçta öyle hatırlıyorum. Hakikaten çok etkileyici ve şöyle tatlı istatistikler de ortaya çıkmaya başladı. Son 11 maçında yalnızca bir mağlubiyet aldı Crystal Palace ve 4 maçlık bir clean sheet serisi var şu anda. Bundan daha uzun tek serisi 2011'de olmuş ki 2011'de Crystal da en üst seviyede mücadele etmeyen bir takımdı. Yani Patrick Vieira çaktırmadan Palace'ın yakın dönemdeki Premier Lig'indeki... En iyi menajer ve en iyi kadrolardan birini ortaya çıkarttı şu anda.
1: Kadro olarak ona katılıyorum ama en iyi Palace için daha erken gibi geliyor. Yani Alan Pardew'la FK'a gittikleri, finaline gittikleri sezonda bence bilmiyorum onu geçebilir. Şu an geçtiler mi? Mesela bence o tartışılır.
0: Bence bu iki takım maç yapsa bu takım alır o takımı. Genelde böyle kıyaslarım ben yani. Bir...
1: Bilmiyorum. Ben o, o tartışmaları hiç çok sevmiyorum çünkü... Okay. Yani...
0: Bunu, bunu soralım o zaman. Bunu anket olarak ekleriz evet, programın aynen. altına. Hem de interakşon olur bize. Ve geçelim haftanın futbolcusuna. Ben yine Crystal Palace'tan bir isim seçtim. Hani asist sayısı çok <gülüyor> tartışmalı çünkü ilk yaptığı asiste top kafasına çarpıp yöneliyor ama... Joel de hakikaten ettiklerini şu anda yeni yılla beraber gerçekleştirmiş durumda. Palace'ın savunma başarısından az önce bahsetmiştim. Bence onun, yani o savunmadaki temel lider. Yanımdaki ah. Tarik Mitchell evet. ve Mark Vey, tabii ki milli takım seviyesine yükselmiş çok iyi futbolcular ama ben nedense Palace savunmasında liderin Anderson olduğunu düşünüyorum. Tamam, ve...
1: Lidem, e, lider stoper profiline sahip.
0: Kesinlikle öyle. Ve az önce de bahsettim hani yeni yıldan bu yana çok çok iyi bir performansla yukarı doğru ivmeleniyor. Ve Pelisson en önemli 5 parçasından biri herhalde.
1: Yani belki en önemli parçalarından biri. Yani Hı -hı. başarılı olan takımlara baktığımız zaman her zaman o lider stoper kesinlikle olması gerekiyor. Yani iki tane çok iyi stoper her zaman çalışmıyor ki bunu Maguire ve Varanda gördük. Yani savunmada bir tane lider stoper, stoper yani bir çok büyük keskin bir şekilde lider olduğunda o takımın savunma gücü de bir anda aslında bir iki kat daha artmış oluyor. Çünkü en arkadaki e, komutanınız eğer iyi olursa doğal olarak o ön tarafı da fazlasıyla etkiliyor.
0: Kesinlikle ki buna verdiğin örnek herhalde bu seneki Liverpool bunun en büyük Hı -hı. göstergelerinden biri.
1: Yani Van Dijk herhalde takıma geldiği günden beri buna örnek bu denk bu örneğe Kullanabiliriz.
0: Kesinlikle öyle. Senin adayını alayım.
1: Ya ben Erick seni seçtim. Ee, Hı -hı. Biraz duygusal bir seçim oldu bu. <gülüyor> evet,
0: gözlerimizi yaşarttın yani bu tercihinle.
1: <gülüyor> ya bilmiyorum. O işte dönüşünden sonra bu tarz hani şeyde Brandon Williams'la yaşadıkları olay gibi. Sanki kimse dokunamayacakmış gibi böyle kimse sert faal yapamayacakmış gibi geliyor Erick. <gülüyor> Ama yani bilmiyorum işte. Bu hafta gol attı. Gol atmasının yanında da aslında takımı gerçekten bence bir kademe üstte çok rahat bir şekilde taşıdı. Yani kalitesiyle. O orta sahadaki denklemi e, bence değiştiren isim oldu. Yani Brentford ne kadar bir performans görmeyi bekliyor da Erik senden alt aylık bir kontratta. Hele Erik yani tabii ki 6 ay değil ama yani alt aylık imzaladı ama bu kadar sağlık sorunu yaşadığı. Yaşayan bir oyuncunun tekrar işte futbola başlamasından sonra ne kadar bir verim bekliyorlardı bilmiyorum ama bence bu takımı e, hem ligde kalmasına hem de birazcık oynadığı oyunun kalitesinin artmasına fazlasıyla yardımcı oldu.
0: Kesinlikle öyle. Burada bir, birkaçta mansiyonumuz var, Onları da okuyalım. Ben pazartesi günkü maça kadar MBO muyu seçerim diye düşünüyordum. Bu yani, da iki olabilir. asistle, iki asistle yıldızlaştı Stanford Bridge'te. Ki Vincent Genelte de söylemek lazım. O da ne olursa olsun skora etki yaptı. Hörn yine burada iyi bir aday. Grant Hanley kendisini <gülüyor> Team of the Week'e attıracak kadar iyi bir performans sergiledi. Dünkü Tarkovski'nin son yarım saatteki haline bir benzer şekliydi. O da çok iyi savundu. Ki Norwich için her zaman kuramıyoruz bu cümleleri maalesef. James Madison yine çok iyiydi. O da son 20 dakikada falan kendi performansını hatırladı Old Trafford'da. Böyle örneklerin çıktığı bir hafta oldu. Geçelim haftanın golüne.
1: Bence Önce burada ben de söylemek var. istiyorum.
0: Tabii. Sonra sana pas atacağım. Hı -hı. Hani aynı maçta Rüdiger de 30 metreden bir gol attı ama Hı -hı. ben Vincent Dianalit'in ikinci golünün maçın Hı -hı. ve haftanın en iyi golü olduğunu düşünüyorum. Bunun da temel sebebi oradaki Ivan Tonin'in tabii ki tek topu.
1: Yani... O kadar yani diğer goller benim fazla etkilediği için diğer kalan gollere açıkçası çok ön plana çıkartabilmiş değilim ama Tony'nin kesinlikle o goldeki şeyine katılıyorum yani. O gol aslında birazcık ön plana çıkmasını da sağlayan oydu.
0: Hı hı. Ki bitirişi de çok iyi yani kaleciyi yatırıp yaptığı aşırtma gayet güzel geldi bana. Hı hı. Senin adayını alayım.
1: Yani ben aslında birazcık gollerin estetikliğinden kaynaklı olarak bir iki gollerine yöneldim. Ee, evet. Ama bence Cresswell'in golü biraz daha zor olduğu için ben onu tercih ettim. Yani diğer adayım World Pro's'tu ama artık o çok fazla alıştırdığı için mi? Öyle oldu bilmiyorum <gülüyor> evet. ama. Hani Cresswell'in golü böyle daha net bir free golüymüş gibi geldi.
0: Evet kesinlikle öyle. Ki arka kameradan bir açısı var. Onun da o topun gidişi falan çok büyüleyici. Yani büyük Hı. ihtimal Rüdiger'in golü bu sene <gülüyor> Premier Lig'in en iyi golü ödülünü alacak ama Premier Week yorumcuları tarafından haftanın Hı. golü seçilmedi. Yok
1: ya geçmiş haftaları şu an tam hatırlayamıyorum ama Rüdiger tabi golü küçümsemiyorum ama o kadar yılın golüne
0: bilmiyorum. En azından görürüz ya bir 10 on, on top onda falan görürüz ha, Orada kesin
1: görürüz tabi canım.
0: Hı -hı. Ve geçelim haftanın ayar kırıklığına. Burada cevabımız aynı. Hı -hı. Senden dinleyelim Brighton'ın bu haftaki performansını.
1: Yani istatistikler <gülüyor> çoğu şeyi söylüyor. Yani 31 şut ama sadece dördi isabetli. %63 toplu oynama ama 500 başarılı pas 500'e yakın diyeyim. Ee, ve sonuç sıfır. Ee, yani aslında bu maç, hani Brighton, Grand Potter döneminde nasıl bir süreç yaşadı, nasıl bir takım oluştu ve Neleri eksik yaptı, neleri doğru yaptığının en doğru özeti herhalde bu maç olabilir. Yani hiçbir e, Brighton'ın en büyük sorunu Potter döneminde sonuç alamamasıydı ve girdiği pozisyonları değerlendirememesiydi. Bu maçta en net örneği. Yani 31 şuta rağmen 4 isabetli şut çıkmazsa aslında biraz hücum kalitesinin de düşük olduğunu gösteriyor bence. Hücum kalitesinden kastım pozisyon bulma anlamında değil ama bitiricilik ve e, belki doğru açı, doğru şut tercihlerini yapamasından kaynaklanıyor Brighton'un. Yani doğal olarak onları eksik yaptığınızda da gol noktasında eksik kalıyorsunuz. Ee, hmm. Yani tam Bra Grand Potter Brighton dönem özeti gibi bir maç oldu. O yüzden hani gole çevirip Brighton çok rahat kazanacağını düşündüğüm bir maçtı. Ama istatistikler de bu yönde çıkınca doğal olarak hayal kırıklığına e, konuk oldular.
0: <gülüyor> ya kronikleşmiş bir rahatsızlıkları tekrardan yükseltti sezonun bu bölümünde ve Hani geçen sezonun sonlarına doğru kendilerini hafif de olsa bir küme düşme yarışı içinde bulmuşlardı. Bu sezon öyle bir tehlikeleri yok ama yani son galibiyetini Şubat ayında almış mesela. 12 Şubat'ta Watford yanmış. Son 7 maçında topladığı puan yalnızca 1. <Gülüyor> Ve senin de bahsettiğin gibi şut tercihleri falan çok sorgulanıyor. Hatta Salı bülteninde de haberi vardı. Grand Potter taraftarlardan şut <Gülüyor> efekti yapmamalarını istemiş. Böyle bir çözüm önerisi getirmiş. Yani bunun da ne kadar işe yarayacağını göreceğiz ama hakikaten... Nasıl
1: engelleyebilirsin
0: ki yani? Yani bir refleks. Yani <gülüyor> <gülüyor> zamanda Beşiktaş'ın yeni stadının ilk maçında İsmail Köybaşı bir tane topla buluştuğunda vurma İsmail diye bir ses çıkmıştı tribünden. O da <gülüyor> bu konudaki en spesifik örnek.
1: Yani Kadrolarına yani yani baktığınızda o kadar... Dediklerine katılıyorum. Kötü bir yani şu son işte Bright Norwich maçından konuşursak bence de... En azından orta seviye bir takım için ideal bir kadrolar var ama işte şu ön alandaki tam bitiricinin yani Mopey ve Mopey evet biraz daha Welbeck'e göre ya da yani Premierlikte en azından iyi bitir savun hücumculardan biri diyebiliriz ama bence Welbeck de Mopey de o tam net bitirici rolünü hala yapabilmiş değil ki Welbeck'in kariyerinde yani biraz az çok United döneminden hatırlarsa o kadar üst düzey bir bitirici olmadığını da zaten biliyoruz. Hı hı
0: kesinlikle öyle. Ama ben bu hafta özelinde Arsenal deplasmanında bir şansı olduğunu düşünüyorum Brighton'ın. Yani hı hı. bu galibiyetsizlik serisi son bile bulabilir. O kadar da iddialıyım hı hı. ama bunu bir sonraki haftanın konusu yapalım ve eşlik ettiğin için teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim sana.
0: Biz dinleyen de herkese çok teşekkür ederiz. Her türlü soru ve bize yazabilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.